0: Ja, das weißt du, wenn du keine Geräusche machst, machst du Gesten. Aber Symbolisieren <lacht> hilft
1: dabei, die Sprache zum Leben zu erwecken. Für die Zuhörer. Aha. Es
0: fühlt sich viel lebendiger wenn an, meinst. wenn Juli nebenbei so macht.
1: <lacht> Hört ihr das? Wie Dani
0: gerade die Kreide zieht? Ach, ihr seid doof.
1: <lacht> Willkommen zurück bei Dreiseitig, dem Buchclub-Podcast. Heute haben wir ein Buch vorbereitet, das ich vorgeschlagen habe, Julia. Das Buch, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Oder Matt Haig. Was ihr wollt. Es ist mir egal. Kann also ich glaube, Matt Haig ist richtig. Mhm. Ja, ich denke auch. Aber
0: ich finde Matt Haig witzig. Ja. Matt Haig. Man kann so ein bisschen stärker aussprechen, dann klingt es so schön skandinavisch. Matt Haig. Matt Haig.
1: Er <lacht> <lacht> <Was> ist Brite. <lacht> Ja, wie immer gehen wir natürlich erstmal auf den Inhalt ein, sagen, was das eigentlich für ein Buch ist, worum es geht. Dann geben wir eine kleine Spoilerlinie und ihr könnt entscheiden, wollt ihr weiterhören oder wollt ihr es nochmal lesen, bevor ihr uns zuhört. So, und ähm, damit tauchen wir auch direkt in den Inhalt des Buches ein. Also unsere Protagonistin heißt Nora. Sie ist ähm, sehr einsam. In ihrem Leben ist nicht alles so glatt gelaufen, wie sie sich das gewünscht hat. Sie hat äh, viele Entscheidungen getroffen, mit denen sie jetzt rückblickend nicht mehr so zufrieden ist. Wie zum Beispiel, dass sie eine Hochzeit hat platzen lassen oder mit ihrer Band aufgehört hat oder auch einfach das Schwimmen an den Nagel gehängt hat. Und dann an einem ganz besonders schlimmen Tag, wo dann auch noch ihr Kater stirbt und sie gefeuert wird in dem Musikladen, wo sie dann gearbeitet hat, nimmt sie sich das Leben oder denkt, sie nimmt sich das Leben, denn sie landet letztendlich nicht äh, im Jenseits, sondern in einer riesigen Bibliothek mit ganz vielen verschiedenen Büchern. Und dort trifft sie auf ihre ehemalige Schulbibliothekarin, Mrs. Elm, die ihr erklärt, dass all die Bücher, die da sind, mögliche Leben von Nora sind, die sie nicht gelebt hat, dadurch, dass sie andere Entscheidungen getroffen hat. Und in all die Leben kann sie wieder eintauchen, um zu gucken, was daraus geworden ist und vielleicht ein Leben zu finden, das sich zu leben lohnt. Also, das ist so der grobe Inhalt. Wir gehen natürlich jetzt ein bisschen tiefer auf das in das Buch. Wir tauchen ein bisschen tiefer in das Buch ein. Aber bevor wir das tun, geben wir euch noch unsere Punktzahl, unsere Bewertung quasi. Wir haben natürlich wieder von 1 bis 5 bewertet. 1, ich wünschte, ich könnte nur geben. 5 allerbestes Buch aller Zeiten oder sehr nah dran. Und wir haben insgesamt 13 Punkte gegeben. Mein Buch. Yay. Das ist echt eine gute Bewertung. Das ist wirklich eine gute Bewertung. Ich bin voll stolz. Gut, also 13 Punkte hat das Buch bekommen. Und jetzt äh, markiere ich hiermit die Spoilerlinie und wir gehen weiter und äh, tauchen das Buch ein. Ich finde es wieder
0: echt schön, dass Juli das malt in der Luft ist so für die Zuhörer, als ich hätte das sie immer? so ein Stück ich Kreide glaube, in der Hand. Ja.
1: Ja, das weißt du, wenn du keine Geräusche machst, machst du Gesten. Aber Symbolisieren <lacht> hilft dabei, die Sprache zum Leben zu erwecken.
0: Für die Zuhörer. Aha. Es fühlt sich viel lebendiger wenn an, meinst. wenn Juli nebenbei so macht. <lacht> <lacht> Hört ihr das? Wie Dani gerade die Kreide zieht. Ach, ihr seid doof. <lacht>
1: also, also, bevor wir jetzt anfangen und die Runde machen, von wegen, jetzt dir gefallen, wie jetzt dir gefallen, wie jetzt dir gefallen, habe ich noch ein paar. Fragen zum Einstieg. Also jetzt nur von meiner Seite. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dieses Buch ist sehr tiefsinnig. Das hat auch der Schriftsteller, der hat ja auch sehr an Depressionen gelitten im Leben und hat dann auch immer die Bücher geschrieben, damit er sich damit besser fühlt. Und es geht ja auch um Selbstmord. Es geht ja auch darum, das Leben zu lieben, es schätzen zu lernen und weiterzuleben und zu kämpfen. Und äh, man merkt das dem Buch schon an. Es wird auch viel über den Sinn des Lebens geredet und Ähnliches. Habt ihr das Gefühl, dass ihr jetzt irgendetwas von diesem Buch mitgenommen habt, wo ihr merkt, das ist etwas, ich weiß nicht, dass es gut auf den Punkt gebracht hat, auf eine gewisse Weise? Ich fand es sogar schon ein bisschen übertrieben. Es war schon sehr
0: tiefsinnig und philosophisch, Ist aber stellenweise ziemlich in Geschwafel dann auch wieder... Äh, ausgeartet, fand ich. Also ähm, da gab es so Absätze, wo ich dachte so, ey, ich habe es jetzt auch irgendwie kapiert, ist jetzt gut. ne Vielleicht ist es auch aber auch nur mein, mein Empfinden so, weil ich es auch gar nicht gewohnt bin, so philosophische äh, Romane zu lesen. Vielleicht habe ich da ähm, eine recht niedrige Grenze. <lacht> ich weiß es nicht. Stellenweise fand ich es dann schon wieder ein bisschen übertrieben
1: aber so von dem allgemeinen von der allgemeinen Aussage des Buches ja die ist klar geworden. Ich habe das gar nicht so in die Richtung ganz so stark
0: wahrgenommen. Also ich muss sagen, ist in in nicht Mitte. philosophisch ist oder was meinst du? Genau, also Echt? so philosophisch fand ich es jetzt nicht. Weiß nicht. Sinn des Lebens und so, das ist doch was philosophisches. Nein, nicht. Jenseits ist ja auch philosophisch. Ja, was war denn jetzt, dass der das passiert am Ende des Okay, Lebens. was war denn für euch die philosophische Aussage des Buches? Dass man nicht ständig das bereuen soll, äh, wie, was man getan hat und dass man auch weiterhin äh, vieles im eigenen Leben verändern kann, wenn man nur den Willen dazu hat. Und nicht immer nachhängen, ach, hätte ich doch nur... Und okay, länger. das hätte ich nicht als philosophisch gesehen, sondern mehr so als Allgemeinwissen Nein, das ist kein Allgemeinwissen. Also, ja, genau, also ich sehe das jetzt nicht als eine mega philosophische ist jetzt nicht Aussage. philosophisch, aber es ist, ist, äh, ja, aber es ist ja auch kein Allgemeinwissen. Also, es ist, ist es die Moral der Geschichte. Ja, okay, von okay. mir aus. Es ist die Moral der Geschichte, das verstehe ich. Also es war für mich jetzt kein mega philosophisches, tiefgründiges nein, 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 Buch. Nein, warte. Es ist, es ist was Ethisches gewesen vielleicht. Also es ist mehr Ethik als Philosophie. Ich glaube, ich habe mich einfach beim Lesen auf andere Sachen konzentriert als darauf Okay. Also, ich war, als ich das Buch gelesen habe, natürlich, ähm, ich war sehr, bin da sehr eingestiegen und dachte erst, okay, das ist interessant. Sie wird also zu der Person, die, äh, des, das, es wird ja in dem Buch gesagt, du wirst irgendwann, wenn dir ein Leben gefällt, dann vergisst du, wer du bist, also woher du kommst und die Mitternachtsbibliothek und was passiert ist in deinem alten Leben und du wirst dieses Leben übernehmen. Mhm. Es kam mir unrealistisch vor, dass das überhaupt jemals passieren konnte. Also ich habe ein bisschen den Zweck dieser Bibliothek ähm, angezweifelt, dass das wirklich ein Ziel ist. Weil ich, ich, also ich, ich würde mich in keinem dieser Leben jemals wohlfühlen können, weil du einfach jede Frage nicht beantworten kannst, die du bekommst. Du kannst keines dieser Leben wirklich mögen und lieben, weil du immer... Und was ist dann passiert? Ich weiß es nicht. Und das Dir fehlen halt Leben auch die ganzen Erinnerungen. Ja, aber und da wären weißt du, ja bist, wiedergekommen.
1: Du bist, haben ja. ja, aber erst, Anfang,
0: wenn ja du dich nicht. wohlfühlst. Genau. Ja. Weißt du, du bist mit einem Menschen zusammen, vielleicht sogar verheiratet, aber du hast dich ja nie in ihn verliebt. Genau. Dieses Gefühl, das fehlt dir. Wie kannst du dich dann in den Leben wohlfühlen? Genau, das ja, war und mein, das, finde ich, ist eine ziemliche Schwäche irgendwie in der Handlung. Weil ich mir dachte, eigentlich das Gute an der Mitternachtsbibliothek hätte eigentlich sein müssen, dass du dann da einsteigst. Zwar mit dem Wissen, dass du gerade aus der Mitternachtsbibliothek kommst und was in deinem Ursprungsleben alles passiert ist, aber dass dir das ganze Wissen aus dem neuen Leben quasi mitgegeben wird. Und die ganzen Erinnerungen und so. Dass du dich nicht wie so eine... Also, ist wie so ein Eindringling in ein anderes Leben Außer, fühlst. das war der Zweck der Mitternachtsbindung. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht war das der Zweck, Weil? dass du dann ähm denkst, okay, mein altes Leben war vielleicht gar nicht so schlecht. Aber andererseits habe ich mich dann gedacht, also ich weiß nicht, ob das mir aus einer Depression raushelfen würde. Ich hatte jetzt nie eine Depression. Ich kann das vielleicht nicht beurteilen. Er sicherlich besser als ich. Aber ähm, ob es mir aus einer Situation äh, wirklich helfen würde, wenn ich in Leben geschmissen werde, in denen ich mich noch sch genauso schlecht fühle wie in meinem ursprünglichen. Weil ich, also ich, ich habe jedes dieser Leben gehasst mit ihr, also ich, ich habe sie wahrscheinlich noch mehr gehasst als sie, weil ich, ich habe auch sowas bei Filmen, Fremdschämen und sowas. Ich war jedes Mal, wenn sie irgendwie fragen und wenn sie etwas nicht wusste, ich war so, oh, das ist ja furchtbar. Ganz <lacht> grausam. Sie ist ein Gletscherexperte, aber sie hat keine Ahnung und ist plötzlich in der Situation, wo sie eigentlich arbeitet, als jemand, der, glaube ich, einen Doktor hat in diesem Feld und sie hat einen Null Ahnung. Hm. Weißt du, so also das ist, das macht, Mir das ist ein so unangenehm. ganz neues hm. Level von Impersonator-Syndrom, das man auch nur haben kann. <lacht> das, das, ich fand das ganz grausam furchtbar, diese Situation. Jedes Mal, wenn sie, wenn sie irgendwie eine Frage nicht beantworten konnte oder wenn sie, wenn sie etwas über sich selbst nicht wusste, es war, ja, es war wie Alzheimer,
1: dass man komplett mitbekommt. Hm. Aber ich denke halt auch irgendwie, dass das wirklich auch einfach Sinn der Bibliothek war, dass sie am Ende realisiert, dass das Leben, das sie jetzt führt, den auch genauso sein soll, wie es sein sollte, dass sie nicht zurückblicken muss. Weil letztendlich blickt sie ja zurück von dem, in dem sie die neuen Leben sieht. Das ist ja dann eigentlich kein Schritt vorwärts, sondern eher ein Schritt nach links, rechts und zurück. Und nicht dahin, dass sie sagt, okay, ich schließe jetzt mit den alten Entscheidungen ab. Aber das hat sie am Ende getan und hat dann das Leben geführt, in indem sie gesehen hat, diese ganzen Leben, die sind zwar teilweise vielleicht ganz nett gewesen, nicht alle ganz grausam, aber damit war sie nicht mit allen zufrieden und am Ende konnte sie sich auf keins einstellen, wo sie dann sich wieder gefunden hat in ihrem eigenen Leben, wo sie sagt, aber ich weiß, es geht auch anders, ich habe es ja gesehen. Und so kommt sie dann wieder zurück in ihr Leben, in ihr eigenes Leben, entscheidet, weiterzuleben, entscheidet, nicht ins Jenseits zu gehen, sondern zu sagen, ich nehme jetzt die Herausforderung an, ich weiß, was alles machbar ist, was ich alles schaffen kann, wenn ich mich einfach aufraffe, was heißt Aufraffe? Das hört sich so mies an. Wenn man in einer Depression ist, kann man sich nicht einfach aufraffen. Aber das wurde ihr so gezeigt und sie, sie lernt es dann oder sie merkt es dann erst richtig. Ja, also ich ist. glaube schon, dass
0: das die Intention des Buches war, aber ob das die Intention der Mitternachtsbibliothek war, weiß ich, ich
1: nicht. Ich habe das jetzt ehrlich also gesagt ein so bisschen interpretiert. übertrieben, das so aufzuziehen dann irgendwie. Ich habe das so interpretiert, weil ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sie irgendwo. Die wie Frage gesagt, ist aber auch. Glücklich
0: geworden ob das wirklich, also ob die Mitternachtsbibliothek wirklich äh, gegeben hat. Ja, stimmt. Oder ob das vielleicht irgendwie eine Art äh, Traum von ihr war. Und das hoffe, Unterbewusstsein, das, das einfach alles quasi ähm, zusammengeschustert hat, dann wird schon wieder eher Ich dass das wirklich nur ein Traum ist und nicht mhm. irgendwie eine Funktion. Weil ehrlich gesagt, so wie sie da drin beschrieben wird, ist es praktisch ein Multivers, also dass alle Leben praktisch in einem anderen Universum parallel geführt werden. Ja. Und jedes Mal, wenn sie in ein Leben springt, wohin geht die Person, die also ihr ich aus diesem Multivers, wo geht die hin? Stirbt die an ihrer Stelle? Das weiß ich auch nicht. Das hat mich, mich, auch, hat mich auch die ganze Zeit gewundert, was passiert mit der Person, dessen Leben sie einnimmt. Das wird immer so ein bisschen angedeutet, wenn die zurückkommt, dann ist das einfach so wie so ein kurzer Moment der Verwirrung und ähm, man hat das ja schon mal, man geht in einem Raum erinnert, wird genauso halt auch in dem Buch erklärt, man geht in einem Raum und erinnert sich nicht, warum man da hingegangen ist. Ähm, dass das praktisch so ein Gefühl ist, wenn die Person dann das Leben wieder übernimmt dass sie sich für diesen Moment ausgeliehen hat. Aber wenn sie jetzt das Leben behalten könnte, was ja rein theoretisch möglich wäre, was passiert mit der Person? Die, glaube ich, verschwindet nicht, sondern die nimmt wieder überhand. Nur dass Noah, also die herumgereist ist, quasi in ihr aufgeht. Weil sie kriegt ja dann nach und nach das gesamte Wissen ihres Lebens wieder. Weißt, okay, was ich aber dann, dann sind das, werden die praktisch eine Zwiegestaltung Spaltende Persönlichkeit? Nee, 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 Nora verschwindet ja ganz, also die eigentliche. Eigentlich stirbt sie dann doch. Sie stirbt, ja, aber lebt halt in der anderen Nora weiter.
1: Wie so eine Schattengestalt. Ja. Ja, das ist alles auch nicht so ganz klar, finde ich. Also es ist ja nicht passiert, es wurde ja auch nicht so genau geklärt, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube nicht, ne? Nee, es ist ja alles gut ausgegangen. Sie hat ja. sich
0: ja für ihr altes Leben entschieden und ihr eigenes Leben gerettet.
1: Ich muss auch zugeben, während ich das Buch gelesen habe, war ich die ganze Zeit so eigentlich finde ich das Buch nur gut, wenn sie zurück in ihr eigenes Leben ja, geht. Natürlich. Ja, natürlich. auch. Was wäre das denn für eine
0: Message gewesen, genau. dass sich wirklich einfach für ein fremdes Leben entschieden ne? Also für mich war klar,
1: dass es so enden muss. Ja, und das Letzte, was ihr so gut gefallen hat, das Leben, da war ich schon die ganze Zeit so, oh oh, nein, die bleibt nicht da. Die, die bleibt nicht da, oder? Sie bleibt doch nicht da, oder? <lacht> das hat mich da schon ziemlich... Sie war nah dran. Sie war nah dran, Ja. Hm.
0: Ja, also ich war, ich war auch die ganze Zeit nur so, ich würde das Buch nur mögen, wenn sie am Ende ja. zurückkehrt. Ja. Ja. Ähm, erst recht natürlich in diesem Leben lernt sie auch viel. Das ist ja sehr nah an ihrem eigenen Leben. Nur eine Entscheidung, die nicht allzu lange zurückliegt, die ähm, sie geändert hat. Ja. Dass sie mit dem Typen Kaffee trinken gegangen ist, mit dem sie den sie ursprünglich, dessen Einladung sie abgelehnt hatte. Mhm. Die Entscheidung ändert sie praktisch und hat dann plötzlich eine Familie und ein Kind und ein Haus und Masterabschluss, einen Masterabschluss etc. Also sehr, sehr viele Sachen, die sie in dem anderen Leben nicht hat, wo sie praktisch keine Freunde, keine Familie, keinen Abschluss, nichts hat. Ja. Und ähm, aber da, deswegen hat sie praktisch, sind um sie herum praktisch fast dieselben Leute. Sie wohnt nicht so weit entfernt von ihrem alten Zuhause und kann zurückgehen und schauen, was ist mit den Personen, die sie aus ihrem alten Leben kennt, was ist da passiert und ich glaube, dass diese Nähe zu ihrem alten Leben hat sie letztendlich dann auch motiviert, das wieder aufzunehmen. Frage, glaubt ihr, selbst wenn das das erste Leben wäre, das sie gewählt hätte, ob das dann funktioniert hätte so oder ob sie dann durch ein anderes Leben den Antrieb bekommen hätte, wieder zurückzukehren? Oder wäre sie am Anfang noch nicht in der Lage dazu gewesen, diese Entscheidung zu treffen? Nee, ich glaube, da wäre sie nicht so in der Lage gewesen. Sie hätte dann, glaube ich, noch weiter ausprobieren wollen, weil ja. man ja sieht, was möglich ist.
1: Vor allem, das war ja nicht das Erste, was sie bereut hat. Da waren ja noch viele andere Sachen, die sie erst bereut hätte. Genau. Und würde sie erst in das Leben eintauchen, dann würde sie denken, ja, aber was, wenn ich mit dem anderen zusammengeblieben wäre? Was, wenn wär? ich
0: nicht die Hochzeit hätte platzen lassen? Ach, richtig. Was, wenn ich Schwimmerin geblieben wäre? Und so weiter. Oder
1: Ledgerforscherin oder diese, ne? oder die unglaublich viele Optionen. Was ist das für eine talentierte
0: ja, Frau? Habe ich auch voll gedacht. Neidisch. Also bei mir wären diese ganzen Leben nicht möglich.
1: <lacht> ich ja, ich glaube bei mir auch. Also vor allem auch so so divers. Also dann ist sie eine unglaublich gute Schwimmerin. Dann hätte sie Gletscherforscherin werden können. Ähm, Popstar, Popstar, dann ist sie eine tolle Se Musikerin, Sängerin, kann, Komponistin. Ah, Philosophin ist sie auch noch. Ja, ja. Okay. Okay. Angeberin. Echt so? <lacht> Willst du Show auf hier? Also wenn ich
0: verstehe natürlich, warum er so jemanden gewählt hat, damit man das
1: wirklich ganz unterschiedliche Leben wählen kann.
0: <lacht> ne? Aber andererseits habe ich auch gedacht so, wow,
1: mhm. ähm, Jetzt fühle ich mich richtig scheiße. <lacht> <lacht> wo wir gerade beim Thema sind. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, in Paralleluniversen zu steigen, um zu gucken, wie ihr jetzt leben würdet, wenn ihr eine andere Entscheidung getroffen hättet, würdet ihr das machen? Würdet eu würde euch das interessieren? Denkt ihr, das würde euch mehr Wert geben? Ich, mir
0: fällt jetzt gerade gar nichts ein, was ich so richtig bereue, wo ich sage, das muss hätte, das hätte mich schon interessiert, was ist jetzt irgendwie... Also nö, ich, ich habe jetzt echt keine Ahnung. Mich interessiert das schon... Aber da kommt wieder der Kritikpunkt, ähm, wenn das so ist wie in dem Buch, dass ich keine Ahnung habe von nichts in dem mhm. Leben. Nee, ich meine. Dann, jetzt dann wäre so, mir das zu unangenehm. Ich ja. habe mit ihr gelitten in Nein, dem Buch, mehr als sie offensichtlich. Es sie geht, ist positiver
1: eingestellt als ich. Das ist ein schlechtes Zeichen. Es geht mir nur um das Wissen. Also so allgemein, wenn ihr jetzt sagen, ein Buch öffnet, würdet hier und reinschauen könntet, wie ihr ein anderes Leben geführt hättet. Meint ihr, ihr wärt damit glücklich, wenn ihr zum Beispiel rausfindet, auch vielleicht, ob es vielleicht ein besseres oder schlechtes Leben wäre? Würdet ihr da reingucken? Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich glaube nicht,
0: dass ich ein Buch öffnen könnte und da reingucken würde und mich danach schlecht fühlen würde. Das mhm. wäre halt einfach wie, ein, wie eine witzige Geschichte. Also ja, mhm. ich könnte das durchaus lesen, ich hätte damit kein Problem und ich wäre auch Vielleicht neugierig, wenn es, hm. wenn mir irgendjemand sagt, das ist ein Leben, in dem du, keine Ahnung, versucht hast in einem Orchester. Ähm, also ich habe hab ja viele Instrumente gespielt, vielleicht hätte ich mit der Querflöte, hätte ich Querflöte studiert und ähm, ich habe da ja drüber nachgedacht, ich habe mich dagegen entschieden. Ich wäre schon neugierig. Ich müsste das halt ein bisschen kreativ werden und echt überlegen, was... Noch irgendwie möglich gewesen wäre bei mir. Also, da gibt es jetzt nicht diese eine große Entscheidung oder diese fünf großen Entscheidungen, wo ich mich anders äh, entschieden habe, wo ich im Nachhinein denke, ach, hätte ich das nicht doch besser machen sollen. Da müsste ich halt sowas äh, wie sie dann später, nachdem sie den. Ach, wie hieß denn
1: der? Slider,
0: Springer. Also, derjenige, also, sie hat tatsächlich. Der dann auch gesagt hat. Man kann halt einfach kreativ werden und so kleinere Entscheidungen, so Winzigkeiten, die einem einfallen, einfach mal ändern und die quasi als Ausgangspunkt nehmen. So, das müsste ich dann machen. Ob, dann wäre es ganz witzig,
1: aber große Erschütterungen äh, würde es äh, nicht geben. Slider, aber, das war die Person, die sie quasi beim Reisen auch irgendwie getroffen hat, der genau das Gleiche quasi erlebt hat, dass er auch irgendwie in seine anderen Welten so hat. Aber der hat richtig Halle viele Weltigung, Leben
0: ausprobiert. Genau,
1: der hat sehr viel mehr ausprobiert letztendlich als sie. Ist, glaube ich, längst nicht. Ich weiß nicht, ob er jemals aufgehört ich glaub, hat. Ich der hatte einfach Spaß daran. Ja, ja Du das weißt das ja gar nicht, wie viele
0: nicht. sie ausprobiert hat. Am Ende war ja praktisch so ein Zeitraffer, wo du nicht mehr alles mitbekommen hast und mhm, sie aber alles Mögliche mal ausprobiert hat. Mhm. Vielleicht ist sie tatsächlich auf eine ähnliche Anzahl gekommen. Wenn jetzt zum Beispiel dieser Zeitraffer ist, wenn man den jetzt betrachtet und mal davon ausgeht, dass sie da so die meisten schon erzählt wenn man jetzt davon ausgeht, dass das jetzt fast alle waren, dann hat sie immer noch deutlich weniger als er. Ich ja, nicht. Es nicht. Ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob, ich, ob sie da jetzt nicht alle richtig. von erzählt hat oder ob es nur so ein paar Beispiele rausgepickt wurden, wo sie mal was davon erzählt. Also Vielleicht hat sie selbst auch ein bisschen den Überblick verloren. Eine Sache, die ich aber noch sagen wollte, dass also ich habe, das war jetzt das zweite Buch von Matt Haig, das ich gelesen habe. Ach. Als du das ähm, angekündigt hattest mit der Mitternachtsbibliothek, da hatte ich das natürlich noch nicht, das Buch, ich muss das dann erstmal besorgen. Ich hatte bei mir zu Hause aber schon, ähm, wie man die Zeit anhält, von ja. ihm liegen. Was hatte ich mir in der Bibliothek mitgenommen? Ich muss sagen, also ich sehe da schon einen sehr ähnlichen Stil. Ja. Mhm. Auch in meiner eigenen Empfindung vom Lesen. Also wenn man so seine Bücher liest, die sind alle, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung. Und vor allen Dingen muss ich sagen, also in beiden Büchern in der Mitte, als ich die gelesen habe, hatte ich so ein bisschen so, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht... So Längen drin? Ein bisschen so Längen, vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung. es ist, es ist Du hast vorhin philosophisch gesagt, es ist halt nicht unbedingt... Action getrieben. Nee. Da passiert nicht unbedingt mega viel in den Büchern. Ich finde auch, ähm, dass es nicht nur dieses philosophische Geschwafel viel ist, sondern auch, dass sehr viele Wiederholungen drin sind. Mhm. Also Mrs. Elm hat hier doch sehr überdeutlich und äh, in äh, immer wieder äh, den gleichen äh, Worten erklärt, was das jetzt mit der Mitternachtsbibliothek auf sich hat. Wir haben das, glaube ich, nach einem Satz verstanden. Mrs. Elm äh, musste ihr das äh, 20 Mal sagen, wie das jetzt geht. Ne? Das fand ich schon doof. Sie hat ihr auch in mehreren Situationen im gesamten Buch immer wieder erklären müssen, dass sie nicht einfach sagen kann, dass sie das jetzt nicht mehr möchte. <lacht> dass sie jetzt gerne tot wäre und damit aufhören möchte, weil das eben so nicht funktioniert. Hat sie irgendwie auch nicht beim ersten Mal verstanden, musste auch immer und immer wieder nochmal äh, drüber diskutiert werden. Also das fand ich dann auch so ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt bei mir auch deswegen einen Punktabzug tatsächlich. Und Bei mir ist es halt so, dass ich ähm, also ich habe dann diese Länge in der Mitte gehabt, aber was der so richtig gut kann, finde ich, ist gute Enten schreiben, jedenfalls für mich. Ja. Das mhm. ist vielleicht nicht bei jedem so, aber bei beiden Büchern obwohl ich in der Mitte so ein bisschen war, oh, ich weiß nicht. Ich glaube, also so langsam, ich weiß nicht, ob ich das Buch richtig, richtig, richtig gerne habe. Ganz am Ende, also nie so schlimm, dass ich denke, oh, schlechtes Buch oder sowas. Mhm. Das nicht, aber schon, dass ich so denke, äh, vielleicht nicht mein liebstes Buch mhm. der Welt. Und ähm, dann, dann schreibt das Ende und ich packe das, pack das Buch zu, so und sitze im Moment und denke, boah, voll geil. <lacht> ja, ja. Das, das, fand ich, das fand ich halt mit einer der besten Gefühle nach dem Buch. Also ich habe ich habe es ausgelesen, ich habe es zugeklappt und ich hatte ein richtig gutes Gefühl, ich war richtig ja. glücklich damit. Mhm. Und das, das finde ich ist so eines der größten Stärken, also wahrscheinlich von dem Autor, weil ich das halt bei dem anderen Buch von ihm genauso hatte und ähm, halt auch dann
1: spezifisch von diesem Buch, dass, dass das Ende richtig befriedigend war. Ja ich glaube, dann können wir auch direkt übergehen zu unseren Bewertungen und auch zu unserer allgemeinen Ach, Meinung. Haben wir alle deine Fragen beantwortet? Ja, das waren nur zwei kleine. Ich fand das interessant, mhm. erstmal auch die philosophischen Aspekte ein bisschen zu klären. Mhm. Ich, ich wollte das einfach am Anfang mal so ein bisschen mhm. abhaken, dass wir da auch noch ein bisschen tiefer reinschauen bezüglich des Inhalts und nicht nur so allgemein, weil das ist halt auch ein Buch, das gibt viel mhm. an, an ethischen Aspekten, vielleicht sogar psychologischen Aspekten und ich dachte, da können wir auch nochmal einsteigen. Deswegen, Dani, ähm, ich hatte das Gefühl, die letzten Male habe ich Mone immer das erste Mal gefragt, deswegen frage ich dich jetzt. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, du warst am Ende besonders zufrieden, aber so allgemein? Genau, also ich war am Ende besonders zufrieden.
0: Ich habe das Buch zugemacht und habe am Ende gedacht, boah, voll das geile Buch. Also richtig geil, fünf Punkte auf jeden Fall. Ich habe dann tatsächlich nochmal drüber nachgedacht ähm, im Nachhinein, aber vielleicht doch eher vier, weil in der Mitte waren dann doch irgendwo diese Längen, wo ich so ein bisschen schon wieder ein neues Leben und ich war mit keinem Leben so richtig glücklich, sie offensichtlich auch nicht. Letztendlich, wenn ich daran zurückdenke, glaube ich, bleibe einfach bei den fünf Punkten. Das war auf jeden Fall das Buch aus all den Büchern, die wir jetzt gelesen haben, was ich am meisten genossen habe zu lesen und im Anschluss auch so ein richtig gutes Gefühl bei hatte und ich finde, das verdient dementsprechend dann doch die fünf Punkte. Hm. Sehr schön. Mode? Ja, also ich fand es auch ein wirklich äh, schönes Buch, sehr schön zu lesen, interessante Handlung. Für mich war es eine sehr neue Handlung, die ich so nicht kenne, fand ich sehr spannend. Wie gesagt, es, es sind halt so kleine Dinge, ein bisschen viel Geschwafel, viele Wiederholungen und ja, halt einfach Längen zwischendrin, wie du auch schon gesagt hattest. Schönes Ende. Darum reicht es jetzt für mich einfach nicht ähm, für diese fünf Punkte, aber es ist eine vier, beziehungsweise wahrscheinlich auch irgendwie vier Komma. 3, 4,4. Also wirklich eine gute Punktzahl. Und was ich auch total witzig fand, sie wird ja rein äußerlich äh, als jemand beschrieben mit schwarzen Haaren. Ne? Also ich glaube, das war so mit die einzige Beschreibung von ihrem Äußerlichen. Oder hatte ich da noch was verpasst? Ich habe das voll vergessen, wie aussieht. Ich habe das ich nicht mehr. Komplett genau. ignoriert. Nicht nur, dass ich mir sie anders vorgestellt habe, als sie beschrieben wird. In jedem Leben sieht sie für mich anders aus. <lacht> Das ist wieder, weil du ja natürlich sehr visuell liest. Ich hatte null, ich habe kein Bild vor Augen, wenn ich an ja. sie denke, gar nichts. Ich habe auch ignoriert, was er von ihr beschrieben hat. Also ich <lacht> konnte mich nicht erinnern, dass er jemals
1: irgendeine Beschreibung von ihr gegeben hat. Wie hast du sie mit dir vorgestellt? Du liest auch visuell. Ja, aber für mich war das erste Person, ich habe aus ihren Augen gesehen, wenn ich gelesen habe.
0: Wow, Juli geht's creepy <lacht> Level. <lacht> äh? ja. Hauptsächlich, ja. Wenn du das immer so, wenn sie die, guckt doch in den Spiegel ab und an. Ja, ja, genau. Was hast
1: du im Spiegel gesehen, Juli? Ja, dunkle Haare. Aber da waren halt, wenn man nicht wirklich die, die wirklichen Gesichtsstrukturen oder genau beschreibt, dann habe ich da auch kein genaues Bild. Dann ist das halt eine Frau mit dunklen Haaren und das war's. Also dann ist es bei mir nicht so ausgeprägt tatsächlich. Also ich habe mehr die Szenen und nicht, also den Ablauf, die Szenen, wo wir wie er steht, aber nicht die totalen Beschreibungen. Also ich könnte kein Porträt malen. Das ist wie das ist wie beim Regisseur, der da steht und da steht und dann laufen die da aneinander vorbei und wie die aneinander vorbeilaufen und ich weiß nicht. Also das ist mehr in meinem Kopf und nicht okay, ganz bin, so bildlich. Ich, okay, das ist sehr interessant. Wir sind
0: hier jetzt also auf drei Stufen. Ich bin sehr abstrakt. Dann kommt Juli, die äh, nur so Szenisch. eine Szenerie
1: in dem, im Kopf hat und Mode, die alle Details kennt. <lacht> ja, So ungefähr. Genau, ich habe vier Punkte gegeben, aber ich möchte gleich am Anfang sagen, es sind nicht nur glatte vier Punkte, ich bin auch drüber, ich bin tatsächlich bei mindestens 4,5, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, ich wollte nur ein bisschen kritischer sein mit, meinen, mit meiner Punktevergabe in Zukunft und habe mir vorgegeben, nur wenn, ich es absolut, wenn es ein absolutes Masterbuch ist, fünf zu geben in Zukunft. Ein welches
0: Buch wird das jemals erreichen?
1: Das weiß ich nicht. Aber es sollte ein Traumbuch sein. Es sollte etwas sein, wo ich sage, das möchte ich nochmal lesen. Sofort. Stolz und
0: Vorteil ist für mich ein Masterpiece.
1: Ja, ja unsere Lieblingsbücher auch. so. Und ich mhm. dachte, fünf, wenn ich jetzt ähm, ein super geiles Buch kriege bei dreiseitig, das lese, und dann kriegt es die gleiche Punktzahl wie die anderen? Nein, nein, nein. Das muss dann drüber schweben. Deswegen möchte ich mir die fünf jetzt aufheben. Ich habe zwar einmal schon mal fünf gegeben, aber für die Zukunft schwebt es da oben, wenn es fünf bekommt. Ich kann sagen, ich habe das Buch wirklich verschlungen, glaube ich. Ich hatte das, glaube ich, in zwei Tagen weg. Und so schnell habe ich noch kein Buch von dreiseitig gelesen. Ich konnte es nicht weglegen. aber auch echt kurz. Es war, es war vielleicht nicht lang, aber für mich war das halt auch so einfach zu lesen. Es war eine schöne Schreibweise. Ich bin da also so gut durchgekommen. Es war eine interessante Thematik. Dieser Gedanke Parallelwelten, andere Leben, die man hätte führen können, fand ich super interessant. Ich hatte noch nicht so ein Buch gelesen. Und ich fand sie, Cara, also Nora als Hauptcharakter auch wirklich angenehm. Ich habe nie angezweifelt, was sie getan hat. Also normalerweise, wenn ich ein Buch lese, denke ich so Du bist dumm, wieso machst du das? Oder warum passiert das jetzt? Oh nee, wieso sagst du das? Nein, mach das nicht. Aber wenn sie was gemacht hat... Ein bisschen hat, den Selbstmord angezweifelt. Ach, das vielleicht, ja. Aber sonst, <lacht> sonst immer wenn sie auch irgendwo war, dann dachte ich mal so, ja, hat sie gut gemacht. Ja, ich glaube ihr, das macht sie gut. Und ich hatte immer das Gefühl, ach, die hat das im Griff. Ich, ich mag die, die hat das im Griff. Die macht das schon. Auf jeden Fall habe ich auch das Ende richtig gut gefunden. Es war genauso, wie ich es wollte. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, hätte es anders geendet, hätte ich mir, glaube ich, nee, hätte es nicht so viele Punkte bekommen. Aber es ist so, wie ich es wollte. Und am Ende habe ich das auch zugeklappt, das Buch, und gedacht, das war gut. Das war ein wirklich gutes Buch. Und ich war kurz davor zu sagen, das ist das beste Buch, das wir bei Dreiseitig hatten. Und ähm, deswegen gebe ich auch so knapp unter fünf Punkte, weil das auch sehr nah dran kommt. Also ich hatte, man merkt, nicht ganz so viel auszusetzen wie ihr. Ich fand das mit den Längen gar nicht. Ich habe das weggeatmet. Das sind Kleinigkeiten.
0: Also Wie gesagt, ja. ich habe fünf Punkte gegeben. Ich
1: nicht. Aber auch vier.
0: Ja. Nee, ist wirklich ein gutes Buch. Ich bin auch so gut durchgekommen. Wirklich gut geschrieben, was
1: das angeht. Also man kann da wirklich gut durch. So, damit hätten wir die Mitternachtsbibliothek abgeschlossen. Hat eine gute Bewertung bekommen. Wir sind alle recht zufrieden. <lacht> wir können es weiterempfehlen. Und jetzt geht's weiter. Und Mone ist wieder an der Reihe.
0: Wollt ihr raten? Ja, wir wollen raten. Meinst du, wir kennen das Buch? Ich glaube nicht, dass ihr es kennt. Also es würde mich überraschen. Kennen wir den Autor? Ich habe vom Autor oder von einer Autorin erzählt. Oh, das ist ah. der Fitzek, Sebastian Fitzek.
1: Nein. Oh, dann weiß ich es auch nicht mehr. Verdammt.
0: Jetzt bin ich aufgeschmissen. Ist das seine
1: Lieblingsautorin? Sie ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Oh, ich, ich habe den Namen vergessen. Die Thriller-Frau. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber ich, ich, ich sehe das jetzt als geraten. Ist das in Ordnung? Das <lacht> Buch hast du ja noch gar nicht erraten. Also ist, ja.
0: ist es ein Thriller?
1: Ja. Wir lesen wahrscheinlich einen Thriller, Ja. ja. Okay, wie hieß die Frau
0: nochmal? Also, das Buch ist Die Wahrheit. Oh, das weiß ich schon, als würde ich es niemals anfassen. Von Melanie Ich habe es schon gelesen, logisch. Das ist meines Erachtens auch das beste Buch von ihr. Ich habe es wirklich, wirklich, wirklich gern gelesen. Ich weiß jetzt natürlich, dass es ein bisschen doof ist, wenn wir das alle lesen. Und ihr findet es total doof und dann gibt es voll den Verriss von euch. Da muss ich jetzt damit leben. Also, es geht darum, dass ähm, von der Hauptperson, der Mann, der ist ähm, vor einigen Jahren auf einer Geschäftsreise verschwunden. Man weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist, ob der jetzt einfach abgehauen ist, ob der ähm, entführt worden ist oder einfach verunglückt oder sonst irgendwas. Es könnte durchaus sein, dass der entführt worden ist, weil das war ein sehr reicher Unternehmenserbe. Es geht auch gar nicht ums Verschwinden tatsächlich, sondern das Buch steigt ein wo er wieder auftaucht. Sie kriegt eine Nachricht, der ist wieder aufgetaucht. Man hat ihn gefunden, er wurde tatsächlich entführt. Ähm, in Südamerika irgendwo. Und sie bringen ihn jetzt zurück. Und sie sieht einfach auf den ersten Blick, das ist nicht mein Mann. Das ist ein Fremder, der sich für ihn ausgibt. Ist ein reicher Unternehmenserbe. Identitätsklau. Ne? Wäre ja durchaus möglich, dass sich das für einige lohnt. Aber niemand glaubt ihr. Die Behörden denken, das ist er. Er konnte die irgendwie überzeugen. Ähm, alle, das gesamte Umfeld, die Familie, Geschäftspartner, alle erkennen ihn wieder. Nur sie weiß, das ist er nicht. Und er zieht quasi dann ähm, bei ihr und ihrem Sohn ein. Sie hat diesen fremden Mann jetzt da zu Hause, sie weiß nicht, was er vorhat, sie hat auch Angst um ihr Leben tatsächlich, weil es könnte ja sein, dass er sich denkt, ich werde jetzt die Frau und das geht auch noch los und dann mache ich mir ein schönes Leben als reicher Unternehmenserbe in der Villa. Genau, und darum geht's.
1: Spannend. Mhm. Thriller.
0: Wird <lacht> dem Namen gerecht. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Oh, ich auch. Ich habe
1: solche Angst vor diesem Buch. Ein extrem nervenstrapazierender Psychothriller. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, nee, also ich wollte euch einfach mal Melanie Rabe auch ein bisschen näher bringen. Okay,
1: weil ich ja auch ständig von ihr erzähle. Stimmt, hm. dachte ich mir auch schon. Vielleicht hm. kommt das ja. Na? Dann ähm, sind wir fertig mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Buch von Melanie Rabe, Die Wahrheit. Bis dahin, habt noch äh, eine schöne Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.